0: 여러분 뵙게 돼서 반갑습니다 저는 우리 김 목사님과 함께 공부했던 그런 동기 목사입니다 전에 개척 초기에 한번 방문했던 적이 있는데 이렇게 아름다운 크고 아름다운 성전에 여러분 함께 뵙게 돼서 반갑고 또 이렇게 함께 예배 드릴 수 있게 돼서 감사합니다. 우리가 6월이 되면 우리 역사 가운데 가장 그 가슴 아픈 역사가 있는 그런 달이기도 하지요. 그 6월 첫 주에 오늘 이 본문을 가지고 풍랑을 통해서 주시는 그 주님의 계획이 있음을 우리가 한번 살펴보고자 합니다 오늘 본문 22절에 보면 베세다 광야에서 오병의 이어 기적을 행하신 주님께서 제자들을 채촉해서 그 무리를 보내시고 배를 타고 건너가게 하셨다 이렇게 시작합니다 을이 사건은 바로 오병어의 그 기적 사건 이후에 바로 연결이 되는 그런 사건입니다. 그래서 베세다 광야에서 5천명을 먹이신 기적적인 크고 놀라운 사건이 이제 마무리된 즈음에 제자들을 재촉해서 보내시고 그리고 무리들을 다 재촉해서 흩어지게 하셨다는 것입니다. 예수님께서 왜 그렇게 서둘러서 이 무리들을 흩어보내시고 또 제자들을 배 태워서 보내셨을까 사도 요한은 그 이유를 요한복음 6장 14절 15절에 이 군중들이 예수님을 임금으로 삼으려고 했기 때문이다 왕으로 삼으려고 했기 때문에 그러셨다 이렇게 기록하고 있습니다 예수님은 이 무리들이 어떤 계획을 가지고 있는데 그들이 그 꽁꽁이 속을 들여다보니까 그 동기가 영적인 것이 아니고 하나님의 뜻에 어긋난 것인 것을 알고 계셨어요 만약에 제자들이 그 자리에 그대로 같이 있었다고 하면 이 군중들의 그 음모와 맞장구를 쳤을 거라고요 그래서 이 제자들은 아직 주님의 계획이 뭔지 예? 앞으로 주님께서 하실 그 어, 십자가와 부활의 이 거룩한 사건들 이걸 통해서 우리를 구원하시려고 하는 이런 계획들에 대하여 제대로 잘 알지 못했기 때문에 그들은 스스로 아 예수님이 왕이 되면 하나는 좌편에 하나는 우편에 서로 그런 자리에 앉기를 원했던 거 아닙니까? 그랬으니 이 오천명이라고 하는 그 당시에 그 군중들 뭐 장정만 5천 명이라그랬으니까뭐 적어도 한 2만 명가량 되지는 않았겠어요? 여자들과 또 어, 아이들과 이렇게 하면 은 굉장히 많은 사람들이 분집해 있었는데 이 사람들이 다 예수님을 왕으로 임금으로 삼으려고 하는 그런 그 어, 움직임이 있었다면 라 제자들도 야, 이런 기회에 뭐한 자리 해야 되겠다 어, 생각을 하면 이 민중 봉기라도 일으킬 그런 기세였을지도 모르죠 어쨌든 제사, 이 제자들이 그 자리에 있으면 안되겠다 이렇게 생각하신 주님 그들을 흩어보내시고 빨리 거기 그 자리를 떠나가게 하시고 제자들은 배에 태워서 그들과 조금이라도 더 섞이지 않도록 배 태워서 다른 곳에 보낸 것을 볼 수가 있습니다 이렇게 예수님은 우리의 생각 우리의 계획이 영적인 것이 아니라 하나님의 뜻에 어긋난 것이라고 할것 같으면 그것이 탐욕적이거나 정욕적이거나 세상적인 것이라고 한다면 그 계획이 온전히 잘 이루어지게 하기보다는 그거를 무너뜨리거나 흩어버리거나 어? 이루어지지 않도록 역사하시는 사실을 믿으시기 바랍니다 이렇게 예수님의 제자들은 주님께서 서둘러서 이렇게 보내시니까 서둘러 베세다를 떠나서 게네세라 쪽으로 가는 것입니다 그런데 이 제자들은 예수님의 명령대로 배를 타고 가다가 여기 물결이 거스르고 또 어, 폭랑을 만나서 고난을 당하고 있는 것입니다 오늘 우리는 여기서 주님이 주시고자 하는 몇 가지 은혜를 함께 나누고자 합니다 첫째는 이 폭풍 가운데로 인도하신 주님 제자들은요 요나처럼 하나님의 뜻을 거스리고 하나님의 길에서 벗어나서 다른 길로 가다가 풍랑을 만난 것이 아닙니다 요나는 하나님이 니누에로 가라고 그러는데 정반대 다시스로 가는 배를 타고 가다가 풍랑을 만났어요 그러나 이 제자들은 예수님의 말씀대로 행하다가 다른 말로 말하면 하나님의 뜻대로 행하려고 하다가 지금 폭풍을 만난 것입니다. 예수님이 그들 앞에 폭풍이 다가오는 것을 알고 계셨을까요? 아셨겠죠? 네? 아셨겠죠? 그렇다면 예수님이 일부러 그들을 폭풍 가운데로 들어가도록 했을까요? 아, 아셨으니까 거기로 가라고 그랬으면 그렇게 하신 거겠죠 왜 그랬을까요? 왜 폭풍이 다가오는 걸 알고 그 폭풍이 있는 그곳으로 가도록 그렇게 말씀하셨을까요? 아마도 예수님은 이 제자들이 하나님의 뜻에 어긋난 무리들과 함께 섞여서 땅 위에 거기에 있는 것보다 차라리 하나님의 뜻 안에서 폭풍 가운데에서 있는 것이 더 안전하다고 여겼기 때문에 하나님의 뜻 안에서 만나는 그 폭풍 그 가운데로 그들을 데려다 놓으신 것이 아닌가 이렇게 여겨집니다 우리는 때로 이, 이 폭풍이라고 하는 상황만 생각해보면 아, 거기는 불안전하고 거기는 위험하고 거기는 무섭고 두렵고 이렇게 생각할지 모르지만 예수님은 하나님의 뜻에서 어긋난 그 수천의 물이 무리, 수만의 물이와 함께 있는 것보다는 차라리 폭풍 가운데 있는 것이 이 제자들에게는 영적으로도 더 안전하고 그들이 하나님의 뜻에 더 합당하게 세워질 수 있는 그 길이라고 여기셨기 때문에 바로 그 자리에 들여다 놓으셨다 이렇게 생각이 됩니다 여러분 그렇다면 우리에게는 저와 여러분에게는 어디가 안전한 곳일까요? 여러분이 안전하다고 생각하시는 그곳이어디입니까그 판단의 근거는 무엇입니까? 에, 성경에 보면 좀 전에도 말씀을 했지만 두 종류의 폭풍이 폭풍이 이, 이 폭풍을 만난 배가 있습니다. 하나는 에, 우리 훈련시켜서 뭔가 교정하시는 그런 폭풍이 있는가 하면 또 하나는 더잘 자라도록 온전하게 만드시는 폭풍이 있어요. 이첫 번째 폭풍은 요나가 만난 건데 하나님께 불순종했어요. 하나님의 뜻을 정면으로 거역해서 정반대의 길로 가고 있어요. 그러니까 하나님은 이거를 바로 잡아놓으시니까 바로 잡아놓으시려고 이 요나에게 폭풍을 만나게 하셨어요. 이거는 교정시킨 거 바로 잡아놓으시는 거예요. 반면에 이 제자들은 예수님께 지금 순종하고 있는 거예요. 불순종하는 게 아니고 순종해서 명령대로 배를 타고 지금 개네사레 쪽으로 가는 거예요. 그런데 폭풍을 만났어요. 그거는 이 제자들을 뭔가 더 훈련시키고 더 온전하게 만드시려고 하는 거룩한 계획이 있다고 하는 사실을 믿으시기 바랍니다 사실 예수님은 그 이전에도 마태복음 8장에 보면 제자들과 함께 배에 머물러 계시면서 폭풍을 만나는 그런 그 경험을 하게 합니다 그때도 이 제자들의 믿음을 테스트했죠 그 고물에 주무시면서 폭풍을 만나는 그런 장면이 나옵니다. 그런데 오늘은 그 배에 함께 계시지 않아요. 이번에는. 그렇죠? 14장에서는 그 배에 함께 계시지 않지만 멀리 멀리 수울이 베세다에서 수울이나 떠났다 그러니까 벌써 이제 많이 멀리 간 거예요. 그리고 밤사경쯤이라고 그랬으니까 이게 지금 캄캄 밤이 된 거예요. 아주 깊은 밤이 된 거예요. 그런데 주님이 그 자리에 함께 계신 게 아니라 지금 멀리 떨어져 계신 이, 이 사실을 우리가 보게 됩니다. 그렇게 좀 떨어지셔서 그들을 보면서 그들의 미, 믿음을 체크하시고 어떻게 업그레이드 시키는가 하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 많은 크리스천들은 하나님 뜻에 순종하면 순풍에 돛단 듯 그렇게 그냥 평안할 거라고 생각을 합니다. 그런데 물론 대부분 그런 경우 대부분 그럴 겁니다. 그런데 꼭 그렇지만은 않은 경우가 있어요. 많은 시련이 있거나 또 질병으로 고생 고생하시고 그런 그 폭랑을 만나서. 고통하는 때가 있습니다 그래서 예수님은 제자들을 향해서 또는 성도들을 향해서 세상에 너희에게는 이제 폭풍은 없다 이렇게 말씀하신 게 아니에요 예수님은 이 제자들에게 너희는 이제 안전하다 너희는 절대로 폭풍을 만나지 않는다 이렇게 말씀하신 게 아니라 요한복음 16장 33절에 보면 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 너희가 세상에서 환란을 당하지 않을 거다 이렇게 말씀하시는 게 아니라 너희가 세상에서 환란을 당할 거다 그러나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 이렇게 말씀하시오 그러면서 그렇게 말씀하시는 그 이유를 이렇게 말씀하고 있어요. 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다. 이 환란을 당하고 폭풍 가운데 거할지라도 예수님 안에서 주시는 그 평안을 얻게 하시겠다고 하는 것을 우리가 읽어볼 수가 있는 것입니다. 오늘 이 제자들이 주님께 순종했기 때문에 이 풍랑을 만났다면 예수님께서 여기까지 데려다 놓으셨고 또 그들을 그 풍랑 속에서도 그들을 돌보고 계시다고 하는 사실을 우리가 알아야 될 것입니다 예수님은 그 풍랑 속에서 그들을 지금 지켜보고 계시고 돌보고 계신 것입니다 여러분, 여러분, 이 풍랑 가운데 있습니까? 혹 여러분, 이 불순종하다가 주님께 불순종하다 만난 그런 풍랑이라고 할것 같으면 그것은 우리를 고치시려고 하는 주님의 계획인 것을 믿으시기 바랍니다 여러분, 여러분이 풍랑 가운데 있습니까? 주님께 열심히 순종하며 믿음으로 열심히 행하다가 만난 풍랑이라고 할것 같으면 그 풍랑은 주님이 우리를 더 온전하게 하시려고 더 우리의 신앙을 더 보배롭게 하시려고 잘하도록 돌보시려고 하는 계획인 것을 믿으시기 바랍니다 이 전체 장면을 가만히 보면 오늘날 교회와 주님의 모습과 아주 흡사합니다. 이 지금 이 사람들은 이 풍랑 한 가운데, 풍랑이 일어나는 이 바다 한 가운데 칠흑 같은 그 어둠 가운데 있습니다. 그러나 예수님은 그 배에 안 보여요. 그 배에 계시지 않습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 그 배를 지켜보고 계신 것을 믿으시기 바랍니다. 예수님은 그 제자들을 보고 계셨고 그들의 그권경을 알고 있었습니다. 그때에 주님이 제자들을 돌보고 알고 계셨듯이 오늘날 지금도 풍랑을 만난 여러분을 지켜보고 계시고 또 우리의 필요를 알고 계시고 우리가 지고 있는 그 짐이 무엇인지 우리가 겪고 있는 그 고난이 어떤 것인지 알고 계시는 것입니다 그러면서 예수님은 우리의 믿음이 실패하지 않도록 우리의 믿음이 실패하지 않도록 우리를 위해서 기도하고 계시는 것을 믿으시기 바랍니다 하나님 보좌우 편에서 우리를 위해서 기도하고 계신다 그랬어요 그래서 마침내 우리의 믿음이 실패하지 않고 구원의 길로 생명의 길로 의의의 길로 진리의 길로 승리의 길로 나아가도록 그래서 마침내 하나님 나라에 이르게 될 때까지 여러분 우리를 위해서 기도하시는 것을 믿으시기 바랍니다 그렇기 때문에 여러분 우리 주님이 내 곁에 보이지 않는다고 낙심하지 마십시오. 우리 주님은 임마누엘의 하나님이십니다. 우리 주님은 우리의 중보자이시고 우리의 보혜사이신 것을 믿으시기 바랍니다. 세 번째로 주님이 멀리서 바라보고만 계신 것은 아닙니다. 바로 이 제자들에게 다가오셨어요. 우리는 종종 삶의 힘든 시간을 지낼, 지날 때에 아, 주님이 우리를 버리신 게 아닌가 이런 그런 생각을 하기도 하고요. 시편의 그 다윗 같은 경우도 그랬어요. 그래서 아, 하나님 너무 멀리 계신 거 아닙니까? 하나님 너무 무심하신 거 아닙니까? 그렇게 막 불평하기도 하고 그래요. 그럼에도 불구하고 이 다윗은 어떻게 하느냐 면 그러나 결국에는 하나님이 나를 건져주실 거다. 시편에 많은 이 고난시, 이 고난시라고 하는 그 탄식시 때는 고난시 뭐 이런 예 분류되는 시들이 있는데 그 시편들은 대부분 다 그런 형태. 앞에서는 하나님왜 나를 이렇게 예 고난 중에 놔두십니까? 왜 나를 고쳐주지 않습니까? 내 뼈가 그냥 예? 녹는 것 같고 내 그냥 물 같이 쏟아지는 것 같습니다. 뭐 이렇게. 참그 고통을 표현하는 부분들이 많이 있어요 그러나 그 고통 때문에 자기가 망한다고 돼 있지 않아요 하나님이 반드시 나를 여기서 건져내 주시라고 하는 그 믿음과 확신을 가지고 있는 것을 볼 수가 있습니다 이것처럼 예수님은 언제나 우리의 삶의 폭풍을 겪는 우리에게 찾아오시고 다가오시는 것을 믿으시기 바랍니다 이사야 선지를 통해서 이사야 43장 1, 2절에 보면 하나님께서 이스라엘 부르십니다 이스라엘아 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 치명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못하게 할 것이며 불이 네가 불 가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지 못하게 하리라. 우리를 지명하여 부르시고 하나님의 자녀로 삼으신 우리 하나님이 내가 물 가운데로 지나해도 불 가운데 지나도 물이 너를 침몰하지 못하게 하고 불이 너를 사르지 못하게 하시겠다고 하는 이 약속을 우리에게 주신 것입니다 믿습니까? 그런데요 이걸 믿는다고 그러면서도 아, 아왜 주님이 당장 지금 내, 내 발등에 불이 떨어졌는데 왜 지금 당장 주님이 오시지 않는가 왜 지금 당장 주님이 나를 도와주시지 않는가 이렇게 생각하면서 팔 보동 팔을 구를 때가 있어요. 여러분 그러나 우리 주님이 가자. 주님이 필요한 때가 언제인지 우리 주님이 더잘 아시는 걸 믿으시기 바랍니다. 주님의 때, 주님의 시간이 필요한 거예요. 우리가 원하고 우리가 이제 찾을 때가 아니라 주님의 때가 필요했던 거예요. 여기 지금 풍랑을 만난 배밤사경쯤 됐어요 아주 칠흑같은 어둠 속에 캄캄한 그런 그 밤중에 지금 주님이 그들에게 다가오셨 처음부터 처음부터 그들과 함께 했었다면 풍랑 만나도 옛날에 경험한 게 있잖아요 주님이 주무셔도 해가니 풍랑을 만나도 풍랑 때문에 배가 더 빨리 갈 거다 이렇게 생각을 했을 거라고 그런데 지금은 주님이 거기 안 계신 거예요. 안 계신 상황 때문에 이들은 불안하고 두려운데, 거기에 지금 풍랑이 지금 일어나고, 어, 그래서 참 두려운데, 주님이 그들에게 다가오고 계신 거예요. 주님의 시간을 이렇게 보니까 주님은, 야, 수리가 떠났을 때, 이, 뭐랄까, 육지에서 멀리 떨어져 있어요. 이제는 육지에 어떤 것을 기댈 수가 없어 아무것도 그 인간적인 희망을 걸을 수 있는 것이 아무것도 없는 거예요 어쩌면 주님은 그럴 때까지 기다리신 것을 우리가 깨달아야 됩니다 인간적으로 뭔가 버팀목을 딱 세워놓으면 그것이 다 없어질 때까지 주님이 기다리셨던 것 같아요 왜? 내가 만들어놓은 그 버팀목 너는 그것만 의지하고 있지 않느냐 내가 만들어놓은 그 버팀목 너는 그것만 의지하고 있으니까 그게 완전히 이제 작동할 수 없고 무의미하게 만들어질 때까지 주님은 기다리십니다 그래서 오직 주님만 바라봐야 될그 시점 그때에 주님은 그들에게 다가가신 것을 믿으시기 바랍니다 그런데요 주님은 왜 그러면 물로 위를 걸어서 오셨을까? 글쎄요. 왜 그랬을까 이렇게 얘기를 하면 아, 배를 제자들이 배 타고 갔으니까 예수님이 또 다른 배를 타고 가실 수도 있잖아요. 그런데 그렇게 하면 아마 시차가 이제 늦으니까 뭐 속도가 안 나서 못 따라갈 수도 있고 뭐 그런지도 모르지만 이건 그러니까 지금 주님은 걸어서 물 위를 걸어서 거기를 가셨다 그랬어요. 성서학자인은 위어스비 같은 사람은 이 부분을 이렇게 해석을 합니다 제자들에게 그들이 두려워한 바로 그 풍랑이 일어나는 그 바다 풍랑이 일어나는 이 바다 이건 단지 주님이 그들에게 오시는 계단 주님이 그들에게 오시는 통로 이것에 불과하다라고 하는 것을 보여주는 것이다 때로 우리는 삶의 이 괴로운 경험들 때로 는 수술을 하기도 하고요 또뭐 어, 사고를 겪 어, 어, 나서 아픔을 겪는 그런 경우도 어, 있습니다 이런 것들이 때로는 얼마나 두렵고 무섭고 그렇습니까? 그런데 그런 경험들로 인해서 예수님께서 우리에게 더각 가이 오셨음을 발견하게 되죠 주님이 내 곁에 계셨다고 하는 사실을 더 분명하게 깨닫는 기회가 될 줄로 믿습니다 폭풍과 같은 그 계단을 통해서 그 통로를 통해서 주님은 우리에게 한층 더 가까이 다가오시는 걸 믿으시기 바랍니다 그런데 왜이 제자들은 예수님을 알아보지 못했을까요? 주님을 찾지 않았기 때문입니다 그들이 믿음으로 기다렸다고 할것 같으면 주님을 곧바로 알아차렸을 것입니다 그들은 주님을 알아보기보다는 누군가가 지금 걸어오는데 유령이라고 소리를 질렀습니다 이런 것 같아요. 지금 풍랑 때문에 지금 두려운 데다가 아 거기에 지금 사람이 걸어오는데 주님이라고 보기보다는 이 두려움이 더큰 두려움을 만들어내는 거예요. 풍랑이라고 하는 것이 두려웠는데 그 두려움은 이제 거기에 지금 주님이 다가오심에도 불구하고 주님으로 본론이 없어지는 거예요. 두려움은 더큰 두려움을 만들어내는 거예요. 여러분 그 저는 이제 어렸을 때한 3km 정도 되는 거리의 교회를 출석을 했었습니다. 중학교 때쯤 이제 이 교회 갔다가 토요일 날 이제 이렇게 예배 드리고 오다 보면 저희 그 동네를 가려면 저수지를 하나를 지나 가야 돼요. 근데 저수지에 긴 뚝이 이제 있는데 그뚝 거기에서 청년들이 놀고 있는지 뭐한지 때로는 보면은 막 싸우는 소리도 나고 뭐 여자가 소리 질는 소리도 나고 뭐뭐 뭐 그런 소리 나면은요 얼마나 무서운지 몰라 이 사람 소리가 안 나면 안 무서운데 그 사람 소리가 나오면 막 무섭잖아요 그럼 뭐딴 생각을 안 하려고 찬송을 부르기 시작을 합니다 그러면 어느새 그냥 마음에 평안하게 그냥 다 잊어버리고 거기서 누가 소리 질러는지 뭐 하는지 잊어버리고 거기를 쑥 지나서 벌써 이제 우리 집 가까이로 어 왔던 그런 경험들이 있습니다 믿음은요 믿음으로 충만해지면 그 두려움이 사라지지만 반대로 두려움이 있으면 믿음이 사라져요 그리고 그 두려움은 더큰 두려움을 자꾸 만들어냅니다 여러분 믿음으로 충만해져서 믿음의 눈으로 주님을 바라보고 믿음의 눈으로 주님을 기다리시기를 주의 이름으로 축복합니다 어떤 환경 중에서라도 주님을 바라볼 그런 우리의 안목이 열려져 있어야 돼요 어떤 환경 중에서도 주님을 기다리는 이 믿음이 있어야 될 줄로 믿습니다 그러면 주님은 다가오셔서 어느 순간에 우리에게 다가오셔서 나다 안심해라 나다 두려워하지 마라 우리에게 위로해 주시고 힘 주시고 우리에게 능력을 더해 주실 줄로 믿습니다 이 폭풍의 목적은 제자들의 믿음이 자라도록 돕는 거라고 그랬죠 사실 이 예수님의 계획은 어떻습니까 이폭풍만이 아니라 예수님의 그 사역의 전체 사역의 그 계획은 어떤 거예요 주님이 이제 십자가 지시고 그리고 부활하시고 그리고 이제 부활하신 이후에는 하나님 앞에 가셔서 이 제자들과 그 육신의 몸을 가지고 함께 계속 계실 그 계획이 아니잖아요 떠나실 계획이잖아요 자 언젠가는 이 제자들을 떠날 텐데 이 제자들은 앞으로 이제 복음을 전하는 사역을 해야 되는데 주님이 떠나고 주님이 그들과 함께하진 못하지만 이들은 그 복음 사역의 현장에서 만날 그 엄청난 박해와 핍박이 그들 앞에 있단 말이에요 그러니까 주님은 여기 지금 이 제자들을 뭘 훈련시키려고 그러는 거냐면 주님이 그 현장에 먼저번에는 배 함께 타고 있었지만 었 지금은 떨어져 계심으로, 계심을 통해서 주님이 육신의 몸으로 너희들과 함께 하고 있지는 않지만 그러나 그 주님에 대한 절대적인 믿음과 신뢰를 가지고 어떤 풍랑이 닥쳐오고 어떤 역경이 닥쳐와도 그걸 극복하게 하기 위해서 훈련하는 이 훈련의 시간이에요 그래서 이 주님이 돌보시지 않는 것처럼 보일 때에도 주님을 신뢰할 도록 지금 이걸 가르쳐 주시려고 지금 이 사건이 진행되는 거예요. 이 장면의 가장 클라이막스 부분에 누가 등장하냐면 베드로가 등장을 합니다. 이 베드로는 남들과 달랐어요. 거기에 많은 제자들이 있었지만 그들은 배 안에서 그거 앉아서 지켜볼 뿐이지고 소리만 지르고 있을 뿐인데 예수님께서 아 안심해라 나니까 두려워하지 마라 이렇게 말씀을 하니까 이 베드로는 어, 그러세요 주님이시거든 나를 명령하셔서 무르이로 오라고 하십시오 예수님이 그래 와라 그래 와라 뭐 길게 얘기하지 않아요 와라 그런데 이 베드로는요. 이 예수님의 말씀을 듣고 배에서 내려서 물 위로 걸어서 예수님께로 갑니다. 한번 생각해 보십시오. 지금 캄캄하고 거기 지금 풍랑이 일어나고 있는 이런 환경인데요. 배에서 발을 내디뎌. 여러분 그게 가능할 것 같습니까? 이거는 굉장히 큰 믿음입니다. 이건 믿음이 없이는 절대로 불가능한 일이에요 예수님이라고 하는 믿음 저분이 예수님이시다라고 하는 이 믿음이 있고요 예수님이 오라 그러면 내가 갈수 있다고 하는 믿음이 있는 거예요 이 믿음이 없으면 요 절대로 그 무서운 그 바다에 발을 내딛을 수가 없는 거예요 내가 여기 내리면 그냥 쏙 빠질 텐데 이 생각 가지고 있으면 거기다 어떻게 발을 내딛겠어요? 그런데 이 베드로는 진짜 믿음 이 있는 거예요. 그래그 진짜 그 믿음을 가지고 거기에 물을 탁물 위에 발을 내딛어서 걸어갑니다. 그런데 이물 위로 걸어가던 베드로가 바람을 보고 무서워하면서 빠져갔다 그랬어요. 여러분 무엇이 베드로를 빠뜨렸습니까? 뭐 바람이 빠뜨렸습니까? 누가 뭐 빠지라고 떠밀었습니까? 아니에요 믿음이 흔들리기 시작한 거예요 주님을 바라보던 눈이 그를 그를 둘러싼 그 환경을 보는 것입니다 폭랑을 일으키는 바람이 거세고 그 바람이 거세고 그래서 이제 일어나는 그 풍랑을 보니까 두려워지는 것입니다. 무서워지는 것입니다. 그 순간에 빠져버리는 거예요. 주님을 믿고 주님을 바라보고 배에서 발을 내릴 그때에도 여전히 풍랑이 있었고요. 여전히 바람이 있었어요. 그런데 주님을 믿고 나아갈 그 시점에는 안전했단 말이에요. 여전히 풍랑이 있고 여전히 바람이 있었음에도 불구하고 주님을 바라보고 내딛고 주님께로 갈 때는 갈수 있었어요 그런데 그 시선이 주님에게서 바람으로 바뀌니까 보이는 것은 바람만 보이고 무서워지고 빠져가는 거예요 예수님께서 베드로에게 물으셨습니다 왜 의심했느냐 믿음이 작은 자야. 왜 의심했느냐 그러잖아요. 이 의심이라고 번역되는 이 단어는 갈림길에서 망설이면서 서 있다 이런 의미를 가지고 있는 단어입니다. 그러니까 베드로는 큰 믿음으로 시작해서 배에서 발을 턱 내딛는 그런 그어 발걸음을 내디뎠는데. 오직 주님만 바라보고 가야될 이 사람이 두 갈림길에서 망설이면서 주님과 바람 이두 갈림길에서 주님이 아니라 바람을 바라보았기 때문에 무서움이 엄습해지고 순간 믿음이 사라지고 빠져가는 것입니다 아이고 죽으면 어떡하나 하는 순간 빠져가는 거예요 다행히 이 베드로는 물에 빠져 들어가는 것을 알고 소리칩니다. 주님께 살려달라고 외치는 것입니다. 베드로는 물에 잠겨버렸을 때쑥 빠졌을 때에 소리 지르는 게 아니라 빠져 들 때에 소리를 쳤다 그랬어요. 늦어지지 않았습니다. 사실 우리가 보기에는 물에 빠지는 게 다이빙 선수들은 보면 뚝 뛰어내리면 그냥 떨어지는 순간에 그냥 쑥 들어가 버리잖아요 지금 이거는 뭔가 지금 다른 순간이야 걸어가다가 뭔가 빠져들어가는 순간이니까 약간 좀 다르게 좀 슬로우 모션으로 여러분 한번 구분해서 생각을 해볼 필요가 있는 거예요 지금 막 빠져들어가는 순간에 이 사람은 즉시로 주님 앞에 소리를 질러 그 구원을 요청하는 것입니다 우리의 기도 시간, 우리가 하나님 앞에 부르짖어야 될그 시간, 늦어지지 않기를 주의름으로 축복합니다. 그 순간을 놓쳐버리면 이미 아주 이제 되돌릴 수 없는 상황에 만들어 놓고 그때 가서 막 부르짖고 그럴 때는 참 방법들이 많지 않잖아요. 여러분의 그 기도의 줄을 놓치지 마시기 바랍니다. 여러분이 붙잡고 있는 그 기도의 줄을 놓치지 말고 끊임없이 기도하면서 주님 앞에 나아가는 우리가 되어야 될 줄로 믿습니다. 주님은 온전히 순종을 하는 그 사람을 통해서 역사하는 거예요. 여기 주님께서 오라! 이렇게 말씀을 하셨는데 이 주님, 주님은요 말씀하시면 그 말씀으로 끝나는 게 아니에요 그 말씀은 살아있고 운동력 이 있는 말씀이에요 깨끗함을 받으라 그러면 즉시로 깨끗해지는 거예요 문동병자라도 나병 환자라도 깨끗함을 받으라 그러면 깨끗함을 받는 거예요 38년 된 환자라 그래도 침상을 들고 걸어가라 그러면 그렇게 그 사람이 일어나서 침상을 들고 걸어갈 정도의 기력과 건강이 회복되는 역사가 일어나는 거예요. 손마른 사람이 손을 내밀어라. 그 순간에 순종하는 그 사람을 통해서 온전하게 되는 거예요. 주님의 말씀은 이렇게 뜻하신 목적을 이루는 능력의 말씀인 것을 믿으시기 바랍니다 주님은 믿음의 주여 온전히 하시는 분이시기 때문에 그 시작한 것을 끝까지 송취하신 하나님 오라 그랬는데 빠졌어요 실패한 거죠 그렇다고 해서 실패로 끝나게 내버려둔 게 아니라 그를 건져서 같이 걸어서 배로 올라가게 하셨습니다 우리는 길을 가면서 실패할 수 있지만은 결국에 하나님은 성공하게 만드실 것입니다. 베드로는 실패했었지만은 예수님과 함께한 베드로는 함께 주님과 더불어 그두 발을 발걸음을 맞춰서 그 배에 올라갈 수가 있었습니다. 주님은 성공적으로 이 베드로를 물 위를 걷게 하셨고 안전하게 배에 오르게 하신 것입니다. 베드로는 바람을 바라보다가 실패했지만 주님은 마침내 베드로에게 하신 말씀을 이루시고 성공하게 하신 것입니다. 우리 주님은 우리에게 말씀을 하십니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 예수 믿으라고 말씀을 하시고 예수 믿으면 너와 내 집이 구원을 얻는다고 약속해 주시는 것입니다. 우리가 예수를 믿을 때에 주님은 우리에게 그 구원을 완성시켜 주실 것을 믿으시기 바랍니다. 연복음 1장 12절의 말씀처럼 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다그랬어요 예수 그리스도를 영접하는 그 사람이 하나님의 자녀가 되는 것을 믿으시기 바랍니다. 말씀하신 대로 이루시는 거예요. 영접하는 그에게 하나님의 자녀가 되게 하시고 하나님의 자녀된 신분으로 아바, 아버지라고 부르게 하시는 것을 믿으시기 바랍니다. 사행전 1장 8절에 보면 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 이를 살린고온 유대와사마리아와땅 끝까지 이르는내 증인 이되리라그러었습니다 성령이 너희에게 임하시면 g 제 물론 그 앞에 여기 떠나지 말고, 어? 기도하라 그랬죠. 예루살렘을 떠나지 말고 n g Yong 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 y 이 n g Yong y o 이 g Yong 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 y 주님은 말씀하신 대로 완성하시는 것입니다 주님이 말씀하신 대로 성령을 부어주셨어요 성령의 충만함을 받은 이 사람들이 나가서 복음을 전하는데 3천 명씩 5천 명씩 회개하는 역사가 일어난 걸 믿으시기 바랍니다 주님이 말씀하신 대로 이들에게서 이루어졌어요 오늘 주님의 말씀이 여러분에게 레마의 말씀으로 들려지고 아멘이 될 때에 그 말씀이 여러분에게서 이루어지는 사실을 믿으시기 바랍니다 베드로가 오라 하시는 그 말씀을 듣고 믿음을 가지고 나갈 때에 그 무리를 걷게 하고 그것을 성공하게 하신 것처럼 오늘 우리에게 오라 말씀하시면 거기에 순종하고 전하라 말씀하시면 전하여 순종할 때에 하나님이 하나님이 계획하신 그 계획을 성공적으로 이루게 하시는 사실을 믿으시기 바랍니다 이제 6월 첫 주에 우리에게 가장 큰 아픔이 있었던 그런 시기이지만 풍랑과 같은 그런 역경이 우리 민족에게 탁져 있었지만 그것을 이기게 하시고 오늘에 이르게 하신 하나님 앞으로 여러분을 붙드시고 여러분을 세우셔서 거룩하고 보배롭게 쓰시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 지금 기거룩하신 하나님, 이한 시간 주의 말씀을 함께 나누게 하심을 감사합니다. 우리와 함께하시고 동행하시고 늘 인도하시는 하나님의 은혜를 감사합니다. 오직 우리 주님만 붙잡고 믿음에 달려갈 길을 다 달려가며 충성되이 주님 앞에. 주의 말씀에 순종하며 나가는 우리 서광께 모든 성도들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘.